0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Trash Talk Patriots. Warum Sonderfolge? Heute nicht wie gewohnt mit Nickels und oder Frank. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite. Grüß dich Moritz, herzlich willkommen. Hallo Fabian, danke ja. für die Einladung. Ja, sehr gerne. Seit Jahren trägst du das lederne Ei mit, mit im Herzen quasi und hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, lass den Trash Talkern da draußen doch einfach wissen, wer du bist, was du so machst und ähm, ja, wie die Connection zusammengekommen ist.
1: Ja, hallo auch an äh, deine Community. Ähm, ich trage das Ei <lacht> im Herzen seit einiger Zeit, das ist richtig. Äh, unter anderem für Touchdown24, ein football für das ich also regelmäßig in Print und Online äh, schreibe. Ich arbeite hauptberuflich als freier Redakteur, ähm, hauptsächlich für Sportmagazine und da eben auch im, im Footballbereich. bereich ähm, habe dieses Jahr auch mein erstes... Oder hoffentlich erstes Buch zum American Football äh, veröffentlicht. Titel ist Unnützes American Football Wissen. Das ist so eine kleine Anekdotensammlung aus der Geschichte der NFL mit vielen interessanten Fakten. Ja, und äh, durch meinen Job bei Touchdown 24 sind wir in dieser Offseason. Äh, Habe ich mir letztens mal in einem Artikel die äh, New England Patriots vorgeknöpft, in Anführungsstrichen. Und das hat der Fabian gelesen und dann äh, ja, poppte bei mir am Handy eine WhatsApp-Nachricht auf, ob wir nicht mal miteinander über den Artikel und die Patriots und die derzeitige Lage in New England sprechen wollen. Und äh, ja, da habe ich mich natürlich sehr über das Feedback gefreut und äh, ja, bin jetzt happy mit dir das besagte Gespräch zu beginnen, Fabian.
0: <lacht> ja, cool. Freut mich auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast. Du hattest es gerade angesprochen, der Artikel von Touchdown24 trägt die große Überschrift, treten die New England Patriots auf der Stelle? Ich glaube, das ist so eine Fragestellung, die ganz, ganz vielen Patriots-Fans Gerade so ein Stück weit ähm, auf der Seele brennen, weil man nicht genau weiß, insbesondere nach diesem Draft, der ja von der Presse, sage ich mal, in der Luft zerrissen worden ist, ähm, wo die Reise hingeht. Der coaching staff ist noch nicht ganz entwickelt, das Team wirft noch so ein Stück weit Fragen auf, viele Verletzungen, ähm, gerade auf der Linebacker-Position, wie wird die Defense nach den Abgängen von JC Jackson etc., und auch Down High Hightower ist ja auch zu, auch zu benennen. Also wie ist die Reise quasi, ähm, oder wo ist das, das Ziel, das Ceiling, wo soll es mal hingehen? Und ich würde da auf jeden Fall nochmal in deinen Artikel reingehen. Du hattest natürlich als ersten Punkt die Bruchlandung angesprochen, der New England Patriots äh, aus der letzten Saison nach der Bye-Week. Vielleicht hast du da vielleicht nochmal ein paar Sätze für uns. Wie hast du das als Außenstehender so beobachtet? Die Saison lief ja bis zur Bye-Week Bi wirklich außergewöhnlich. Klar, man ist etwas holprig gestartet, aber hatte dann ja... Ja, einen Winning-Streak von insgesamt sieben Spielen, das ist diese Bye-Week kam und man dann in Indianapolis ähm, ja, ganz bitter verloren hat.
1: Ja, eigentlich ähm, hätte ich die Patriots Anfang letzter Saison nicht so stark erwartet. Ich meine, sie sind auch nicht super, super gestartet, aber zumindest dann, wie, wie du gesagt hast, den, den Winning-Streak. Da passte schon mit einem Rookie-Quarterback sehr früh sehr viel zusammen. Und eigentlich dachte man relativ schnell, ich glaube, ich erwähne das auch im Artikel, okay, here we go again, ja, die, die, die Patriots nach einer solchen Saison ist, äh, ist der, der das Evil Empire zurück, der, der, der Kampfstern fliegt wieder und äh, Bill Belichick <lacht> hat alles, alles im Griff und äh, gewinnt mit gewiefter Taktik und einem Haufen Rollenspielern jedes Spiel, was er eigentlich auch mal verlieren müsste. Ähm, ich habe da gerade so dieses Spiel in Los Angeles im Kopf gegen die Chargers mit Justin Herbert, der gerade auch so anfing richtig heiß zu laufen und da haben die eine super professionelle abgezockte taffe Leistung gebracht äh, auswärts und das ja da wirkte viel wie wie New England früher ne? dann aber ja kam die Bye Week und ähm, ja dann wurden sie auf einmal mit dem mit dem mit dem schweren Saisonfinish wurden eigentlich so ein bisschen die Zweifel wieder, wieder kamen wieder auf, die man oder die, glaube ich, viele auch schon am Anfang der Saison hatten. Wie, wie weit ist Mac Jones wirklich? Wie, äh, wie stark ist die Breite im Kader? Wie äh, gibt es genug Unterschiedsspieler? Äh, reicht es nur mit... Nicht nur, aber vornehmlich mit, mit, mit einem guten System und einer eine guten Taktik zu punkten. Ja, und jetzt, jetzt hat man diese beiden Bilder der Mannschaft eigentlich aus dem letzten Jahr. Und äh, das war so ein bisschen auch die Idee des Artikels, mal sich selber zu fragen, okay, Wer, wer sind denn die Patriots jetzt eigentlich? Ne? Äh, sind, sie, sind sie das Team, das in der Mitte der Saison ordentlich ins Rollen gekommen ist und können sie da den nächsten Schritt machen? Oder sind sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr da die, die Mannschaft, die dann halt auch am Ende wirklich Probleme hatte? Ne? Und ähm, ja, das haben sie versucht, so ein bisschen mit, mit der jetzigen Off-Season ja auch zu beantworten. Aber wie du sagtest, für viele sind, glaube ich, fast ein paar mehr Fragezeichen <lacht> jetzt nach der Offseason oder noch ist ja nicht ganz vorbei, aber äh, ja, es sind immer noch viele Baustellen im Kader. Andererseits auch viele Sachen, wo man sagen kann: Mensch, es, es würde überhaupt nicht verwundern, wenn die, dieser Plan funktioniert.
0: Ne? Ganz genau. Ich würde es ganz kurz nochmal chronologisch so ein Stück weit aufrollen. Der letztjährige Draft lief ja aus Patriots Sicht sehr gut. Man hat seinen Wunschquarterback quarterback gefunden, nachdem man mit zwar mit Cam Newton noch als Starter sozusagen im Background ähm, in die Saison gehen wollte, aber dann doch äh, gesagt hat, okay, wir brauchen den neuen Franchise-Quarterback. Man hat äh, Christian Barbour in der zweiten Runde geholt, Ronnie Perkins, das sind alles Spieler, auch, auch McGrown aus Michigan. Alles wirklich super Value-Spieler, dass man die auch noch an dieser Stelle bekommen hat. Fantastischer äh, Draft, na, äh, also, also im Nachgang betrachtet. Was mich nur gewundert hat, ist, dass man ja ähm, aus Patriots-Sicht... Das hatte ich eben im Pre-Talk schon gesagt, man hatte ja Cam Newton als Starter und als Starter ist es ja so, dass man in den Training-Camps, in den OTAs immer die meisten Snaps auch mit den Startern auf der Offensivseite ähm, hat im Training und ähm, wohingegen Mac Jones quasi nur vielleicht 30% mit den, mit den Leuten gespielt hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber für mich kam es wirklich sehr, sehr überraschend, dass kurz vor der Preseason quasi dann Cam Newton released worden ist und dann eigentlich klar geworden ist, Mensch, wir gehen mit Make Jones und ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und das ist auch, glaube ich, so der Grund dafür, warum wir in diesem Jahr doch verstärkt, das Laufspiel wieder integriert haben. Also wirklich Run First, ja ohne Ende. Es gab ja wirklich teilweise Spiele, wo Mac Jones nicht mal 150 Yards geworfen hat. Und ja, wie, wie hast du das gesehen? Wie hast du diese Entwicklung beobachtet? Da würde ich mich, würde mich deine Meinung mal interessieren. Wie überrascht du warst, dass ja Cam Newton, wo es ja auch Gerüchte gab, dass es aufgrund seines Impfstatus zur Corona-Hochzeit, dass da so eine Verbindung entstanden ist. Ja, da würde mich deine Meinung auf jeden Fall mal interessieren.
1: Also ich kann das sehen, was du sagst mit mit den Snaps und dass man natürlich nach außen hin, klang es auch so, ja, Cam, der, der ist der Starter und wir, wir, wir gucken mal. Aber ehrlich gesagt, also wenn, wenn man Cam Newton das Jahr vorher gesehen hat, dann war eigentlich, also wenn, wenn man mich gefragt hätte damals, dann hätte ich gesagt, mit dem kannst du auf gar keinen Fall als Starting Quarterback nochmal in eine Saison gehen. Und ich, ich würde vermuten, das wussten sie hinter verschlossenen Türen in Foxborough auch. Und sie hatten natürlich das Riesenglück, dass sie dann Mac Jones gekriegt haben. Ähm, ähm, und ich glaube, da haben sie schon sehr früh gewusst, Mensch, das, das wird der Junge sein. Und dann hast du natürlich völlig recht, dass BellyCheck alles nur erdenklich Mögliche gemacht hat um einem jungen Quarterback äh, das Leben einfacher zu machen. Ne? Ähm, da, da, da passte das also super zusammen. Man hatte mit, mit, mit Mac Jones den, den, äh, den reifesten und most ready Quarterback aus dem, aus dem Jahrgang, gepaart mit einem wirklich guten, althergebrachten, toughen Laufspiel, physischem Laufspiel, einem Laufspiel, was man auch bewusst immer wieder, auch wenn man mal vielleicht mit einem Touchdown hinten lag, immer weiter durchgezogen hat, da war das schon eine, eine sehr gute Kombination und eine super super Situation, in die Mac Jones da reingekommen ist. Und ich glaube auch, vor dem Hintergrund muss man diese, das ganze Geld auch nochmal sehen, was was die Patriots vorher vor dem Draft in die Hand genommen haben, dass da eigentlich klar war, okay, wir, wir werden wahrscheinlich auf einen jungen Quarterback setzen, weil es war eine sehr tiefe Quarterback-Klasse mit, mit, ich glaube, fünf Erstrunden-Quarterbacks, wo na, am Ende muss man immer auch ein bisschen Glück haben, aber es war schon durchaus realistisch, dass die Pets zumindest einen dieser Quarterbacks am Ende äh, bekommen und ja, dann war es auch noch einer, der verdammt gut nach New England
0: passt, ne? so nach den ersten Resultaten. Spieler aus Alabama sowieso. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, die Frage ist natürlich, du hattest es gerade angesprochen, dieses super physische ähm, Laufspiel. Ist es das vielleicht, was dann am Ende der Saison ähm, vielleicht auch super viele Körner gekostet hat, wo dann vielleicht es nicht mehr möglich war, sich mit Teams, die auch gut auf dem Weg waren, wie die Colts, Buffalo sowieso, aber auch Miami hatte einen ähnlichen Winning-Streak, haben auch noch bis zum Schluss um die Patriots gebankt, gehofft. Hat das vielleicht Körner gekostet oder woran lag es jetzt nun ganz genau?
1: Ich glaube eher, dass das Modell, was die Patriots Mitte der Saison äh, erfolgreich gefahren sind, gute Defense, guten Turnover-Margin, eine konservative Offense, sehr kontrolliert, wenig selber den Ball abgegeben, ja, also klassischen konservativen Verteidigungsfootball, dass das am Ende nicht mehr funktioniert hat, weil die Defense nicht mehr so den Laden zusammenhalten konnte, wie sie das noch in der Mitte der Saison machen konnte. Ich hatte nachgeschaut, ich glaube, die letzten vier oder fünf Spiele haben die Pets über 30 Punkte kassiert. Da war ein Spiel dazwischen, da haben sie zehn äh, gegen die Jaguars abgegeben. Also die anderen vier Spiele, da sind wir dann nochmal drüber. Und dann natürlich dieses Debakel in den, in den Playoffs. Absolut. Ähm, das waren auch so ein, zwei Töne, die man, ich hatte letztens auch mal eine, eine Geschichte zu, zu Matthew Judon gemacht fürs, fürs Printmagazin. Und das sagte er auch, dass, dass da halt viel nicht mehr gestimmt hat, ne? dass sie nicht mehr als Einheit funktioniert haben, dass es gab auch ein, zwei Verletzungen. Ne? Man, äh, und ja, dann griffen viele Räder nicht mehr ineinander. Und wenn, wenn eben die Defense ihren Teil des, der Gleichung nicht mehr nicht mehr leisten kann, dann äh, ist natürlich auch, dann bist du in der Offensive auf einmal mehr gezwungen, auch den Ball mehr zu werfen. Auf einmal kamen ein, zwei Turnover mehr von Mac Jones, ne? der hatte auch, glaube ich, muss lügen, sechs oder sieben seiner Interceptions dann gegen Ende der Saison. Richtig, ja. Ne? Ähm, so, und dann fällt so dieses Kartenhaus so langsam, aber sicher in sich zusammen ne? oder nennen wir es so ein Bauklotzhaus, wenn man so ein, ein oder zwei Bauklötze da rausnimmt, dann wird es auf einmal ganz wackelig. Und weil man eben nicht die krasse Qualität im Kader hatte, wie man es vielleicht noch manchmal zu, zu alten Patriots-Zeiten hatte, dann konnte man das halt auch nicht mehr auffangen. So, so wäre meine These. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, was, was du so als, als haupt Schwierigkeit am Ende ausgemacht hattest. Ja,
0: ich glaube, den, den einen Grund gibt es nicht. Ja, Es ist natürlich äh, aus meiner Sicht so eine Hybridsache. Ich will es gar nicht auf die Buy-Week ähm, jetzt schieben, dass man sagt, okay, man hatte dann einen Winning-Streak, jetzt kommt die Buy-Week, jetzt ist man aus dem Rhythmus raus. Ich glaube, die Jungs sind Profis genug, um das auch wegzustecken. Und so eine Buy-Week kann auch manchmal beflügend wirken. Also von daher, die Buy-Week ist äh, vielleicht eines der geringsten Argumente. Ich glaube, er ähm, und in diese Kerbe hast du auch reingeschlagen. Man hatte... Das ganze, die oder die ganze Saison über das gleiche Konzept in der Defense, aber auch in der Offense. Und irgendwann kommst du, und wenn das gut klappt, natürlich, ist wie beim, beim klassischen Laufspiel. Wenn der Lauf klappt, wieso soll ich, wie soll ich, wieso soll ich jetzt aufhören, den, den, den Ball zu laufen halt, ne? Ähm, es ist immer wichtig, in einem Spiel dieses Laufspiel zu integrieren, ähm, weil man sich viele Optionen schafft. Und wenn das funktioniert, dann brauche ich auch nichts ändern. Aber irgendwann kam halt dieser, dieser Magic Moment, dieser Punkt, wo es halt eben nicht mehr so einfach klappt. Gerade gegen laufstarke Defensive wie ba Buffalo. Oder auch die Colts, die auch eine sehr starke Laufdefense haben. Und wenn das nicht mehr funktioniert, na klar, dann äh, muss der Rookie-Quarterback äh, anfangen zu werfen. Und das war ja so, 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 so ein Paradebeispiel, war auch in den Playoffs gegen die, gegen die Buffalo Bills. Da hat der ja Mac Jones früh eine Bombe, ich weiß gar nicht, ob es auf Kenrick Bourne oder Agelor war. Eigentlich ein genialer Pass, der wirklich von Micah Hyde, glaube ich, war es, ähm, abgefangen worden mhm. ist. Mhm. Und wenn du dann erstmal so eine Pille schlucken musst in so einem Spiel, dann ja, kommst du in diesem Abwärtsstrudel dann auch nicht mehr so einfach raus. Das ist dann auch irgendwo eine Kopfsache, ja. Wenn du da ähm, warst ja auch sogar dabei, die Division zu gewinnen. Und ähm, hast ja in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken müssen. Und dann, wenn da diese Prozesse nicht mehr greifen und du sagst es auch, Matthew Judon ist auch angeschlagen in, die, in dieses Spiel gegangen. Und wenn halt auch so eine klasse Spieler. Anfangen zu wackeln und das nicht mehr läuft, und JC Jackson vielleicht auch nicht mehr dieser Ballhawk ist und vielleicht auch nicht mehr für Tur Turnover sorgen kann, vielleicht ein Schritt zu spät kommt gegen Stefan Dix etc. Das sind alles so Prozesse, die dann halt eben die du schlucken musst, und dann gewinnst du das Spiel halt auch einfach nicht mehr. Und schade ist, dass die Patriots und das hattest du auch zum Schluss noch mal gesagt, ähm, noch zu viele. Spieler haben, die unter einem gewissen Level zählen. Matthew Judon hatte eine klasse Saison, aber das war halt auch nur Matthew Judon in Pass Rush. Ja? Chase Winovich und andere Spieler, ähm, die hat man nicht gesehen. Der Kader ist tief. Du hast einen Ronnie Perkins, du hast einen Anthony Jennings, einen Cameron McBrown, Macmillan, Du hast wirklich super Talente, die natürlich alle verletzungsbedingt auch irgendwo gefehlt haben. Und in Summe ist das halt eben auch, wenn der eine Spieler mal gedoppelt wird, jetzt der Matthew Judon als Beispiel. Dann hast du einfach nicht mehr die Chance, da Druck aufzubauen. Und dann wird es halt auch für Defense generell schwer, da den Pass zu verteidigen. Und genau das ist eingetreten. Ich denke mal, viele Stellschrauben haben da einfach sind da nicht mehr ineinander. Ähm geraten Und insofern, äh, ja, schade um, 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 um diese Saison sozusagen, die aus meiner Sicht ähm, über ihren Verhältnissen gespielt ähm, worden ist. Ich denke, kein Patriots-Fan wäre sauer gewesen, wenn Mac Jones in die Saison gegangen wäre und da kommt ein äh, 7 zu 9 raus. Ja, da wäre keiner sauer gewesen, aber natürlich durch diesen Winning-Streak auf einmal diese Euphorie, du hattest es am Anfang gesagt, die Patriots sind back hatte man doch schon irgendwo Hoffnungen gehabt, die dann relativ schnell ähm, im Keim erstickt worden sind. Und wenn man es jetzt hier, ist auch der letzte Satz von mir, zu diesem Thema Week 13 ähm, im Spiel in Buffalo, wo wir es gewonnen haben, ganz knapp. Äh, Harris läuft 111 Yards und äh, in Wildcard-Game Harris für 30 Yards. Und das ist dann, die Gegner stellen sich dann natürlich auch auf dieses Thema ein und da konntest du äh, nicht mehr versatile reagieren einfach. Du
1: hast jetzt so einige Namen ja auch genannt, von, von Leuten aus dem, aus dem letzten Draft, der auch äh, im Gegensatz zum aktuellen von vielen ziemlich hoch gelobt wurde, auch vom Value, wo natürlich viel äh, Mac Jones am Ende ausmacht, aber auch so Leute wie Perkins, ähm, etc. Da sitzen die Pets so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Sie haben eine ganze, äh, ganze Reihe an jungen Leuten, die sie auch als ziemlich gut und äh, aussichtsreich für die, für die nächsten Jahre erachten, wenn man so äh, in New England mal die, die, die Zeitungen liest. Dann wird ein äh, Cameron MacRone, der hat noch nicht einen Snap wirklich äh, gespielt, ein äh, Ronnie Perkins, die, die, die tauchen immer wieder in den Pressekonferenzen auf, dass man viel von denen erwartet, dass man auch jetzt von äh, Josh Uche den nächsten Schritt erwartet. Nur die da kam halt noch nichts Belastbares. Ne? Da, da ist viel Projektion, da ist, da ist viel junge Leute, wo man, wo man sieht, die, die man ja aus einem Grund geholt hat und bei denen natürlich ein Talent auch sieht, nur kriegen sie das Talent wirklich aufs Feld. Ne? Das ist, glaube ich, defensiv eine ganz große Frage, weil sie haben ja jetzt auch im, im Draft noch Cornerbacks geholt mit, mit Jones, Jones, Jones. <lacht> <lacht> ähm, da äh, auch da, ne, da da kann man bei jedem Pick sagen, ja klar, macht, ma, macht irgendwie Sinn und der hat auch äh, in Arizona State hat er gute Noten gekriegt, der, der Marcus Jones hat auch im Return Game was drauf und da kann man überall sagen, dass ja, das kann funktionieren nur da ist äh, zumindest in der Defense bis auf, ich sag mal du hast gesagt, Judon ähm bis auf einen Barmore, der eine Top-Rookie-Saison gespielt hat. Und ja, ne, so die Veteranen McCordy oder Butler, oder, aber die ja auch immer älter werden. Ähm, da ist also wenig Belastbares, wo man sagen kann, jo, hier liegen die Stärken der Defense. Und das ist im Vergleich zur, zur Offense auf jeden Fall anders, ne, würde ich sagen dass man in der Offense zumindest wesentlich mehr Punkte hat, wo man äh, wo man sich drauf stützen kann, wo man weiß, wir werden oder die die, die Patriots werden wahrscheinlich ein sehr gutes Laufspiel haben, die werden eine vernünftige Offensive Line haben, selbst wenn Cole Strange und, und Venu ähm, ja, ich sag mal, nicht sofort vom ersten Tag an äh, Pro-Ball-mäßig unterwegs sind, ähm, aber da haben sie auf jeden Fall genug Qualität, genug Veteranen, genug, äh, ja, belastbare Qualität und die in der Defense äh, sehe ich die zumindest in der Breite nicht so sehr. Ne?
0: Ja, Also ich denke, ähm, wenn es um die Offense geht, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, du hast natürlich einen absolut breiten Kader. Du hast äh, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Devante Parker, äh, Jacoby Myers hat eine super Saison gespielt. Du hast auch im Running Back äh, Room, brauchen wir nicht zum x Mal benennen, dass man da ähm, Möglichkeiten hat. Auch Ty Montgomery, James White kommt ähm, zurück, Tyquan Thornton. Du hast super, super viele Möglichkeiten. Klar, du hast nicht diesen elite Wide receiver wie DeAndre Hopkins oder auch Devante Adams, aber das war ja schon immer der Patriots-Way. Wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkt mit Chris Hogan, Daniel Amendola, auch Julian Edelman, das waren jetzt nicht die Spieler, die jetzt hier auch 20 Millionen abgegriffen haben, sondern dieser Blumenstrauß an Möglichkeiten hat es immer gemacht oder Brady möglich gemacht, da ähm, alle in Szene zu setzen, alle besser zu machen. Und ähm, das, das sehe ich in, in der Offense auf jeden Fall ähm, auch, dass wir da gut aufgestellt sind. Also da bin ich absolut zufrieden. Ich glaube halt, dass ähm, die kommende Saison nochmal als Jahr genutzt wird, wo Mac Jones sich weiterentwickeln soll. Auch die Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln. Zum Draft kommen wir gleich auch noch ähm, mit einer vernünftigen O-Line, mit vernünftigen Wide Receivern und ähm, dass in der Defense jetzt vielleicht nicht stand heute dass eine Defense ist die wo sich das Super Bowl Fenster weit öffnet aber wo du spannende Prospects hast die du vielleicht noch die nächsten ein zwei Jahre aufbauen kannst und man darf halt auch nicht vergessen im nächsten Jahr hast du um die 100 Millionen Salary Cap, also ähnlich wie im letzten Jahr, kannst du da voll zuschlagen. Und vielleicht ist es ja so, dass man zwei, drei Prospects jetzt im nächsten Jahr aufbaut, wo du sagst, Mensch, ähm, die spielen ähnlich, wie du sagtest, wie Barmore, Top-Rookie-Saison, weil es ist ja zwar das zweite Jahr, aber quasi die Rookie-Saison, weil viele ja verletzt waren. Und äh, man äh, kann dann in der nächsten Free Agency dann doch nochmal sich mit Veteranen verstärken und hat dann so einen Hybrid aus jungen und alten Spielern. Und dann kann ich schon sehen, dass sich vielleicht, ähm, wenn sich jetzt Mac McJones nicht wie, wie, äh, wie Goff entwickelt, sage ich mal als Beispiel, dass sich da dann auch irgendwann äh, mittelfristig zumindest das Super Bowl fenster wieder öffnen kann. Ja, das äh,
1: ist, ist, ist die, 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 die spannende Frage. Ne? Ob, da hängt natürlich ganz viel von, von Entwicklung der, der, der eigenen Talente ab, da hängt ganz viel vom, vom eigenen Coaching-Staff ab. Ne? Und da hat New England natürlich traditionell eigentlich immer ein sehr gutes Bild abgegeben, was gerade so das Entwickeln von, ich sag mal, vier, fünf, sechs Round-Picks, zu guten Rollenspielern oder auch verdammt guten Rollenspielern. Ne? Ich meine, so so viele Stars hast du, hast du in keiner Mannschaft. Am Ende sind äh, die, die 40 Jungs, die, die äh, ihre Rolle ausfüllen und ihr, ihren Job einfach verdammt gut machen, äh, sind, sind auch super wichtig. Und dann geht es halt irgendwann darum, dass du, dass du die dann ergänzt mit, äh, mit, mit, mit Unterschiedsspielern. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Um, und da, da, da gab es ja früher so einen in New England, ich habe hab den Namen vergessen, <lacht> aber äh, er hat die Nummer 12, glaube ich. <lacht> um, der hat natürlich den anderen auch ganz viel einfacher gemacht. Ne? Das ist, ist, ja, ist ja so eine ganz schöne Geschichte für so Leute wie mich und äh, andere, die über das äh, große Glück haben, über NFL oder sowas schreiben zu dürfen. Oder auch Leute, die im Fernsehen darüber reden dürfen oder im Podcast. Das ist das natürlich so eine ganz spannende Geschichte, Tom Brady und Belichick beide alleine. Also das ist ja so, so, so richtig Tabloid-Material, aber irgendwie ist natürlich auch was dran. So also Bill Belichick wird jetzt nochmal als Coach neu bewertet, wäre vielleicht zu viel gesagt für jemanden, der, der mehr, mehr Ringe am Finger hat als Haare auf dem Kopf. <lacht> ähm, aber äh, ja, da wird er, der, er sicherlich mit seinem Ehrgeiz und äh, wird da der, der Letzte sein, der nicht sagt, Mensch, ich will es jetzt nochmal allen zeigen und auch allen beweisen. Ne? Und ähm, im Moment sieht es so aus, als ob er auch einen ganz großen Teil dessen übernehmen muss und schultern muss, was äh, New England nach vorne bringen bringen soll. Das ist einmal die Frage, kann er das? Und zweitens ist die Frage, ist das überhaupt eine Idee oder eine Philosophie oder ein Plan, der ohne jemanden wie Tom Brady funktionieren kann? Das jetzt nochmal so in den Raum geworfen.
0: Ja, absolut. Ich würde vorschlagen, lass uns diesen Aufhänger mal aufnehmen und also dieses große Thema Coaching-Staff, Bill Belichick und ich würde auf jeden Fall deine Meinung zum Draft auch nochmal interessieren. Wir sehen uns gleich weiter in der zweiten Folge. Bleibt dran, hört weiter und bis gleich.